0: «Россия в движении». Поехали, это прямой эфир. Меня зовут Антон Челшев, Я приветствую в студии президента экспертного центра движения безопасности Наталью Агре. Наталья, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Сегодня у нас в гостях компания «Автодор», а точнее государственная компания «Российские автомобильные дороги». Если вдруг кто-то не помнит, чем компания занимается, напомню, что госкомпания «Автодор» управляет крупными инфраструктурными проектами по созданию, развитию и эксплуатации сети скоростных автомагистралей, обеспечивающей экономическое, социальное и территориальное развитие регионов страны. Вот такой серьезный разговор у нас сегодня. А в гостях у нас заместитель председателя правления Автодора по эксплуатации и безопасности дорожного движения Юрий Байрамов. Юрий Муслимович. здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Я напоминаю, что э, у нас, конечно, есть куча своих вопросов, но наши слушатели тоже могут их задавать в WhatsApp и Viber. Вайбере. Пишите нам на 967 967200, ровно 9702, 967200, ровно 9702. Юрий Слемович, давайте м- начнем м- с-, с небольшого экскурса в историю. И здесь, может быть, м- ваше не только профессиональное, но и личное мнение мне бы хотелось услышать. И, я полагаю, Наталья тоже. А- с- мы Все мы помним удручающую нашу статистику по аварийности и по посмертности, а- вот, которая наблюдалась вплоть до середины нулевых. А С 2007 по 2017 год эта статистика значительно улучшилась. До 36 тысяч погибших в год мы пришли, слава богу, к 19 тысячам. И я надеюсь, будем двигаться дальше в сторону снижения, в сторону нуля. Но при этом мы знаем, что за это время э, в России стало больше машин, раза в два примерно. В России стало больше людей, э, примерно на 4 миллиона человек. И э, при этом, несмотря вот на это на все, у нас число, как я уже сказал, число ДТП э, и жертв сократилось, сократилось значительно. Значит, все-таки меры, которые принимались за это десятилетие, они доказали свою эффективность. Так вот, какие меры э, лично вам, Юрий Муслимочка, кажутся наиболее эффективными, вы их таковыми считаете? Меры по снижению аварийности и смертности на дорогах. Спасибо. Ну,
2: во-первых, хочу сразу отметить, у государственной компании а, в доверительном управлении находится а, 3130 километров. Это М1, М4, а, М3, М11. Сейчас она а, достраивается и строится а, ЦКАТ.
0: Скоростные автомагистрали. Это скоростные.
2: Да, скоростные. В данном случае хотел бы чуть-чуть по статистике, которую вы как раз затронули. Действительно, с 2013 по 2017 у нас на наших дорогах идет снижение ДТП на 21%, снижение по погибшим 30%, по раненым на 20%. По вопросу ну, первой цифры, конечно, это не предел. У нас задача идти к нулю.
1: Да, более того, вот мы с с вами перед эфиром говорили то, что сейчас слышала такое мнение, что если говорить непосредственно о платных дорогах, что уж где-где, а там смертность должна быть гарантированно нулевая. И вот вы, как человек, который в дорожной индустрии проработал столько лет, вот как вам кажется все-таки, что такое вы делаете с проектами, с инфраструктурными решениями, которые именно на этих дорогах привели к снижению?
2: Ну, Самое первое, это, конечно, любой проект, он э, не только говорит, как построить дорогу, а как еще она будет эксплуатироваться безопасно. Как как все говорят, э, значит, э, мнение такое бытует, что э, строители все равно работают на эксплуатацию. Эксплуатация, это, конечно, это нужно, чтобы было безопасно. Знаете, чтобы... э, 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 Насчет платных дорог. Конечно, надо двигаться к нулю. Но и на других дорогах тоже нужно эту задачу себе ставить на всех. Потому что огромное количество людей у нас погибает. Даже больше. Ну, почему-то это не так афишируется и не так заметно. Но это большое количество людей. По безопасности что делать? Ну, красной дороги. Это, конечно, барьерное ограждение. Это, конечно, пешеходные переходы в разных уровнях. Это отсутствие светофоров.
1: Ну, то есть это... Это, это в первую очередь это разделение потоков, да, которые вы видите на сегодняшний день, как раз те, те самые эффективные решения.
2: Минимум это четыре полосы. Скоростной режим, в свою очередь, когда мы увеличиваем скоростной режим, если, например, мы запускаем э, участок автомобильной дороги 110, после этого проход- проводится комиссия, где участвует ГИБДДД, ГИБДД, и принимается решение до 130 На самом деле увеличение скорости снижает ДТП, но иногда увеличивает тяжесть последствий.
1: Ну, так или иначе, сейчас действительно идет предпочтение в отношении увеличения скорости на таких трассах, и я знаю, что и мнение госавтоинспекции, что действительно это должно быть быстрее, если дорога это позволяет, но так или иначе, мы видим, что, к сожалению, мастерство самих водителей иногда недостаточно для того, чтобы, скажем так, управлять автомобилем на таких высоких скоростях. А вы э, также, насколько я знаю, были э, погружены в строение очень важной дороги, ДОН. И как раз на первом этапе там было достаточно сильное увеличение дорожно-транспортных происшествий. Как удалось с этим справиться и как быстро вы реагировали?
2: Ну, во-первых, повышение безопасности мероприятиями, которые только что сказал. Но это, конечно, не не все. У нас появляется на платных участках ОСУДД. Который, в принципе, при, э, а а, да, да, автоматизированная
0: да, система управления дорожным движением, движением да,
2: которая информирует наших пользователей о любых, не только затруднениях, о ДТП, например, через 5 километров, о ремонтных работах. И сейчас я также продолжаю ездить по М4, по, по, по этой. В великой трассе. Великой, да, да, трассе. И именно там начали появляться, как, например, осуды. Да. Сейчас водители настолько привыкли, когда они видят информацию, там не только погода, погодные условия, да, или, а именно, говорить через 3 километра ремонтной работы. Водители уже сейчас принимают ту полосу, которая, которая рекомендуется на, на ДИТах. Это, конечно же, еще аварийные комиссары, скажу вам, сразу сначала аварийных комиссаров восприняли как какую-то платную услугу. На самом деле это абсолютно бесплатно. Сейчас уже к ним а, все привыкли, называемые их аваркомы. Эти водители а, проходят а, первое, а, а, их учат оказывать первую медицинскую помощь и действительно спасают людей. У нас есть а, а, письма с благодарностью. Вроде элементарно, да, какие-то элементарные вещи, но они сп- помогают спасти жизнь.
1: А сколько времени проходит э, на таких вот э, значимых трассах с момента ДТП? То есть вот э, сейчас же все говорят о золотом часе, и как важно действительно прибыть на место в течение этого золотого часа. А в ряде регионов, я знаю, сейчас пытаются это сократить до 20 минут. Сколько у вас в среднем в то время требуется, чтобы при- прибыл Варком на помощь?
2: Ну, в зависимости, первое. Он может сам увидеть, потому что они э, передвигаются по трассе он может увидеть. Второе — это когда э, кто-то сообщает в диспетчерский центр, или же э, сам водитель, участник, да, э, кто попадает в ДТП, набирает на многоканальную телефон и говорит о случившемся. Все зависит от этого. Ну, в принципе, если говорить про М4, там населенных пунктов достаточно, и они все рядом. А, о новых дорогах, да, как, например, М11. Сейчас мы ведем переговор с МЧС, Это по строительству вертолетных площадок, как, например, это увеличение э, именно водителей, именно комиссаров, да, аварийных э, комиссаров, то есть их э, потянуть прямо под спасателей. Конечно, он один, но мы можем это увеличить. этот золотой час, он Сократится нас, как сократится. раз до тех самых двадцати минут. Да, хотелось бы отметить, а варкомы, конечно, они не оказывают такую помощь, которую окажут именно спасательные. Но
1: богат. так или иначе, мы знаем, что именно остановка кровотечения она спасает человеческие жизни, а именно с этим как раз варкомы должны сп- справляться.
0: Ну и, как учат, собственно, сами медики, иногда в случае, когда <смех>, при оказании доврачебной помощи ну, нужно, точнее, не нужно не делать вообще ничего, то есть обездвижить и не прикасаться да к вот пострадавшему. думаю, мы этого да. вопроса
1: коснемся после <смех> перерыва, потому что действительно очень спорный и очень важный вопрос. <смех>
0: да. Мы продолжим через несколько минут. В нашей студии зампредправления Автодора по эксплуатации и безопасности дорожного движения Юрий Байрамов присылайте свои вопросы на 967 200 ровно 9702 вот WhatsApp и Viber на 9 6 7 200 ровно 97-02. Говорим о скоростных магистралях о российских в студии Наталья Агре и Антон Челышев.
3: Россия в движении. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире.
4: Россия в движении.
0: Мы Продолжаем. В студии Радио Комсомольская Правда Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности и я, Антон Челшев. А у нас в гостях зампред правления автодора по эксплуатации и безопасности дорожного движения Юрий Байрамов. Остановились мы на аварийных комиссарах, которые работают на скоростных магистралях российских. И, собственно, ну, спора не возникло. здесь, наверное, не может быть никакого спора. Мы говорили о том, что они должны или не должны делать рамка оказания первой доврачебной ну, помощи. собственно
1: говоря, то, что обычные водители также должны, э, скажем так, быть крайне неравнодушными, да, и тоже участвовать как раз в помощи пострадавшим, хотя бы, хотя бы, э, сделав звонок на тот же самый номер 112, либо остановившись, вот, кстати, на платных дорогах, э, достаточно распространенная, я так понимаю, что это требование к установке специальных вот таких... Э, где написано SOS, которым что должен делать человек? То есть вот как как это сделать правильно?
2: Ну, конечно, остановиться, когда он останавливается, если сломался или что-то случилось. Это просто нажимает он кнопку, соединяется сразу с э, э, ситуационным центром, с диспетчером. И э, там там наверху камера, то есть диспетчер видит. Сразу видит, где он находится. Да, и э, передать информацию для скорейшего для скорейшего или вызова каких-то служб, или же, ну, тут же аварком выезжает.
1: Ну, а здесь, наверное, также нужно обратить внимание, на то, что остановиться человек должен правильно, да, то есть перед тем, как выйти из автомобиля, он должен включить аварийку, он должен одеть световозвращающий жилет, должен установить обязательно знак, потому что столько раз мы видели ситуации, когда один водитель хотел помочь другому, закончилось это достаточно страшными дорожно-транспортными происшествиями, поэтому этот момент, он как бы крайне важен. Более того, наверное, вообще вот этот Весь процесс взаимопомощи на дороге, да, это вот тоже как раз та самая часть культуры э, и дорожников, с одной стороны, которые предоставляют возможность э, оказать помощь. Хорошо сейчас, конечно, у всех есть водители, хотя, кстати, вот сотовая связь не везде э, хорошо работает, поэтому как раз вот эти стойки э, со знаком СОС, они как раз и помогают вызвать э, чрезвычайную помощь в самое э, краткое время.
2: Совершенно верно. Вы правильно заметили, что сама остановка на скоростной трассе э, ну, лучше лучше останавливается там, где это возможно. Это площадки отдыха, эмоциональная зоны, объекты дорожного сервиса. В принципе, по дорогам их достаточно. Где недостаточно, мы достраиваем. Это, конечно, одно из приоритетов, что должно должно быть. Так, Конечно, автомобиль должен быть в таком состоянии, чтобы не останавливаться. Выход любого водителя выход любого водителя на скоростной трассе, это очень опасно.
1: Ну, то есть это то самое потенциальное ЧП, от которого вы пытаетесь уйти. Я, кстати, еще слышала то, что на всех платных дорогах установлено достаточно плотное видеослежение. То есть в случае, если происходит ДТП, вы, в общем-то, сразу увидите, что там произошло.
2: Да, какие-то дороги полностью покрыты видео, какие-то ну, через километр, через два, как на осудах, так и на видеомачтах. Да, это очень помогает
1: А вот еще очень важный вопрос, связанный с скоростным режимом Конечно, на сегодняшний день развивается система фото- и видеофиксации и мы все знаем, что как раз если стоит камера, да, нужно снизить скорость И, в общем-то, скажем так, мы более послушные участники дорожного движения, чем могли бы быть А как сейчас идет процесс с внедрением вот этих камер, которые вычисляют среднюю скорость водителя?
2: Идет и устанавливаем Средняя скорость, чем даже хорошо? Каждый крис, который установлен И он в принципе считает, считывает да, Скоростной режим Вот сейчас и здесь Мы все знаем, что у нас стоят У нас, даже у нас с вами Как у пользователей Дорожного движения Антирадары Как только он начинает пищать Водитель, который превышает скорость Давит на тормоза Чем создает, может создать помехи Большие помехи людям Как слева или справа Так и сзади а, с, а, средняя скорость это ну, 3-4 километра, то есть есть одна камера, и, есть, и ты спокойно, а, водитель едет и посчитает, то есть не, 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 они не на каждом километре, а через, через какое-то время у, а, стоит еще одна камера, которая считает среднюю скорость. Это, в принципе, намного лучше. Ну, это кстати, это и для
1: водителя, наверное, тогда мы же все любим так или иначе, чтобы за нами немного присматривали. Вот как раз... А, ну, Скажем так, мы это видим по очень многим темам, связанным с безопасностью дорожного движения, да? но так или иначе, действительно, скорость средняя, да, она не позволяет человеку, в общем-то, метаться. Да, вот здесь я надавлю на газ, да, здесь я сброшу для того, чтобы меня не поймали. В принципе, ты, наверное, намного равнее идешь. И здесь, кстати, возникает тоже вопрос, связанный с усталостью водителей. Потому что, с одной стороны, на грузо-пассажирском транспорте мы на сегодняшний день ввели определенный стандарт, да, и тахографии, которые позволяют как раз человеку а, соблюдать режимы труда и отдыха, а вот что делать с нашим замечательным гражданам, которые едят в отпуска и, в общем-то, за рулем проводят очень много времени. Какие технические решения на сегодняшний день есть, чтобы все-таки дать возможность людям немного отдохнуть?
2: Наталья, вот вопрос Вот шумовые полосы, например. Да. Вы знаете, я хотел сказать, мы с вами можем построить идеальные дороги, все сделать безопасно, но от водителей зависит основная часть его безопасной езды. Как, например, вы приведу пример, как М4. Значит, с 2012 года У нас на 700-х, 600-х километрах, это, вот смотрите, М4, Москва, это 21 километр МКАД, заканчивается М4, 1543 километр. Где-то посередине этого пути, а также и до Сочи, в принципе, усталость, она влияла на, на большие потери. То есть мы теряли там прямо семьями. Погибали люди, которые ну, не останавливались и не соблюдали режим <coughs> труда и отдыха. А теперь о, о том, какие технические. Технических, конечно, много. Это и шумовая разметка. Это и люди, когда едут, даже на судах читают, да, они отвлекаются. Это радио, которое тоже есть. Но самое главное, чтобы было место, куда заехать. Значит, в 2013 году построили на 720-м километре большой объект дорожного сервиса, многофункциональную зону, что помогло убрать данный вид ДТП с этих километров в принципе. То есть люди, когда доезжают, когда им есть куда заехать отдохнуть, они заезжают. Многофункциональная зона — это огромные такие маленькие городочки, где и дети отдыхают, Там детские большие площадки Там заправка, магазин, СТО, а также виды Пока наш водитель может отдохнуть, семье есть чем заняться  —
0: Полиция, медики там присутствуют, чтобы, ну, медики это еще и пункт для того, чтобы выехать оперативно к месту ДТП и помощь оказать. То есть там условно говоря не одна должна быть, наверное, бригада, да, а несколько. Да.
2: Ну, бригады они приезжают из населенных пунктов. Сейчас стационарно на многофункциональных зонах медицинского обслуживания, к сожалению,
1: нет. Ну, то есть вы, в, в принципе, говорите о том, что если организовывать такие пункты отдыха, то, в общем-то, это как раз один из таких логических инструментов, который бы помогал, Значим. значимых инструментов, которые помогают снижать дорожно-транспортные происшествия. А вот с, сейчас вы, опять же, планируя проекты, да, либо реализовывая проекты, есть какой-то расчет, сколько таких пунктов отдыха должно быть и на какое количество километров? То есть есть какой-то стандарт, который вы сейчас рассматриваете, да, либо обсуждаете, либо он уже может быть есть?
2: 60, — 60 километров, 100 километров — это...
1: Это тот как раз рабочий, рабочий расстояние, которое человек может э, посчитать. Нет, нет,
2: рабочий, ну, смотрите, у нас же не только с Москвы выезжает, например, Конечно. с Питера. Да, то есть э, вся дорога, она должна быть обустроена функциональными зонами, как минимум, а также площадками отдыха.
1: А площадки отдыха, которые вы сейчас рассматриваете, это все-таки площадки для легковых автомобилей, либо это смешанный транспорт?
2: Э, смешанный, это площадка отдыха для кратковременной остановки Uh-huh.
0: Можно чуть подробнее. Вообще, региональные власти, муниципальные власти, как-то участвуют в организации этих площадок, потому что то, какие, скажем, какие бонусы они могут получить от наличия такой площадки, мини-городка, как вы сказали, они очевидны. Люди туда приезжают, там магазины, там развлекательные центры. Ну, то есть экономи... ну, экономические факторы. Конечно, они зарабатывают деньги таким образом муниципалитеты, а вам они помогают с тем, чтобы каким-то образом организовывать эти площадки тоже вместе с вами.
2: Ну, во-первых, они это приветствуют. Это как... О, и, уже Второе, уже, уже <смех> То есть они вам разрешили <смех> так и быть? <смех> Второе, конечно, без муниципальных властей, ну, в принципе, не построишь. Потому что муниципальные зоны, они в основном строятся за полосой отвода. То есть где наше, наше влияние, как дорожников, заканчивается. Это и придорожные, и земленаселенных пунктов то, конечно, они, они влияют, они выдают, то, в принципе, разрешение на строительство самого национальной зоны.
0: И здесь у меня будет такой каверзный вопрос. Есть ли случаи, когда региональные или муниципальные власти не шли навстречу и отказывались согласовывать такие проекты? Но об этом мы поговорим после короткой рекламы и выпуска новостей. Зампредправления Автодора Юрий Байрамов в нашей студии. Мы продолжим скоро. Россия в движении. Товарищ Мы едем-едем. Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. И я Антон Челышев. В гостях у нас зампредправления автодора по эксплуатации и безопасности дорожного движения Юрий Байрамов. Итак, мы остановились, Юрий Муслимыч, на а, вот, собственно, многофункциональных центрах, которые размещаются вне зоны. Вне полосы отвода вдоль дорог, и, так сказать, дорожники уже за это дело не отвечают, отвечают региональные муниципальные власти. Хорошо, когда они идут навстречу. Часто ли бывает, что предложение создать там МФЗ, кстати, вообще, кто с этим предложением выходит, дорожники или муниципалитеты, или региональные власти?
1: Главное, кому сейчас с этим нужно идти? Вот, допустим, если дорога проходит через какой-то регион, да, мы понимаем, что каждые 100 километров нам бы неплохо было бы иметь там какое-то место отдыха. Вот кому нужно стать не это а региональным властям нужно прийти к вам, позвонить и сказать, что, коллеги, у вас тут дорога, мы бы хотели тут сделать хорошо проезжающим, либо это ваша инициатива, То когда вы приходите в регион.
0: И есть же вопрос, простите, у нас есть еще и бизнес, который понимает, что если здесь будут созданы условия, чтобы он бизнес поставил сюда, отель нормальный, отвечающий всем стандартам, развлекательный центр и так далее, у него будет постоянный поток клиентов, это же хорошо.
1: Да, это тоже тот же самый экономика, о которой сейчас все говорят. Все-таки кому? Кому и куда идти?
2: Ну, конечно, инициатива — это собственник дороги. Это даже не обсуждается. Потому что, э, как мы сейчас обсудили, многофункциональные зоны — это не только бизнес. Вернее, для нас это безопасность. Это во-первых. Второе — это, конечно, бизнес, который заходит, которому тоже интересно. Потому что ну, по по дорогам проезжает огромное количество людей. Например, в пиковые, в в сезон отпусков — это до 150 тысяч проходят в сутки. И это, это привлекает бизнес.
1: А какова сейчас процедура? То есть все, все-таки, вот если посмотреть на какую-то дорогу, которая сейчас только запускается в эксплуатацию, либо какой-то кусок дороги, а, у вас же уже, наверное, отмечено, где там должно вот как раз находиться вот то самое, как азис <laughs> части Да-да-да. отдыха.
2: Абсолютно верно. А, определяем, что здесь, в принципе, ну, по локациям да, необходимо устройство национальной зоны, Потому что площадки отдыха они строятся в рамках проекта. Это, в принципе, исполняется и, и, и
1: просто там не спинч... хватает как раз вот того самого, э, скажем так, э, благоустройства, да, которое и привлекает людей, потому что никому не хочется, конечно, вставать на пустую площадку. Намного более удобно это приезжать там, где все организовано. И кстати, здесь вот вопрос также и там, где светло. Потому что, вот, э, опять же, сейчас на Мероприятие, которое проводил ваши коллеги Росавтодор в Казани «Дорога 2018» очень большое внимание как раз уделялось именно вопросу освещения как одному из тех решений, которые также влияет на вопросы безопасности. А, насколько сейчас вот в рамках дорог запланировано стопроцентное освещение трасс?
2: А, Или не стопроцентное? Сейчас нет. Не 100%. Чуть-чуть возвращаясь, я сделаю ремарочку, перед этим вы сказали, что, например, госкомпания как собственник дороги... Может, кстати, передан... должна быть инициатива, инициатива, конечно, переход на скоростные полосы, это подъезды к национальной зоне, они все равно находятся в полосе отвода. То есть вы и еще иногда... и дороги
0: туда построите?
2: Нет, нет, дороги строит инвестор, который заходит, но мы обязаны следить, так как Хорошо,
0: муниципалитету отвода... и дорогу туда проведут. Ты только, так сказать, все организуй. Вот я что имею в виду.
2: Только помоги. Только помоги. Теперь насчет площадок отдыха. Ну, они освещены. Это это как минимум площадки э, отдыха освещены. Там есть и лесок, там есть скамеечки, там есть эстакады, есть туалеты, э, есть беседки, где могут, в принципе, люди остановиться. Некоторые, э, вы знаете, чтобы они не... э, Если он устал, то нам нужно разнообразие, что площадка отдыха, что МФЗ. И заезжая на площадку отдыха, она э, возьмет на себя тех э, водителей, к- которым нужно кратковременная остановка, как, например. А многофункциональный зон, да, вы правы. Это, это больше даже э, семьей да, остановиться. Это очень хорошо. По освещению. Ну, пока не 100%, но мы стремимся к этому.
1: А вот скажите, все-таки, а что происходит со светом? Ну, как бы в данном случае, как пользователь вот иногда едешь по трассе, вроде уже темно, а света нет. Либо он включен насколько тускло, да, что фактически, но ну, опять же, при длительном управлении автомобиля ну, действительно видно крайне плохо. И опять же, мы здесь, конечно, можем вернуться и к плохой видимости, да, и темное время суток. Кто вот несет ответственность все-таки за то, насколько ярко включен свет? Вот если я автомобилист, я еду, мне плохо едется, куда я могу позвонить, и стоит ли мне куда-то звонить о том, что, в общем-то, я недополучаю своего освещения?
2: Ну, как качество светильников это, конечно, проблема собственника, которую устанавливают в рамках любого проекта. Ну, Поэтому... то есть, фа-
1: фактически так или иначе, да, везде написано, кому принадлежит эта дорога, как минимум можно позвонить и Абсолютно направить прав. какое-то требование. И через какое время мне начнет светить это яркое солнце?
2: Ну, Есть, есть.
1: опять же, какая-то процедура, ну, то есть для обычного человека.
2: Наталья, если вы говорите про сумерки, то это, конечно, вот переход и привыкание глаз, да. Оно ну, мы от этого никуда не уйдем. Дальше. Включается освещение, это датчики. В принципе, они реагируют на темноту.
1: То есть на сегодняшний день все достаточно сильно автоматизировано, да, и фактически как его настроили, так оно и работает.
2: Да, но а, освещение, оно регламентируется и нормируется, поэтому количество света, оно должно быть ровно столько, сколько нужно.
1: Ну здесь, кстати, можно, наверное, отдать должное и водителям, которые, в принципе тоже должны понимать, каким образом по-разному нужно управлять автомобилем в зависимости от того, в какое время суток он едет. И здесь, наверное, тоже есть определенные сложности, когда ты выезжаешь, например, с территории э, платной дороги, да, где все прекрасно и все видно, на какую-нибудь темную двухполоску, и, в принципе, то, что на это нужно отреагировать, снизить скорость да, и каким-то образом адаптироваться к движению. Uh, вот я знаю, что у вас есть замечательный тоже свой канал прямо на территории ваших дорог, который непосредственно вещает и коммуницирует с автомобилистами. Какую информацию вы uh, даете и вообще как родилась такая идея?
2: Это, это да есть радио радио Автодор, оно вещает на частоте 99,9 FM uh, и uh, Тверская область uh, значит. Ну, то есть это сейчас тестовый некий Нет, проект? Там ну, водитель э, сейчас получает ту информацию, которая ему нужна. Потому что радио это уже неотъемлемая То есть
0: мониторинг постоянно... Ну, радио, на самом деле, это наиболее доступный способ коммуникации водителя со внешним миром и внешнего мира, соответственно, с водителями. Я бы хотел вернуться в самое начало программы. И вот о чем спросить. Вы сказали, что за последние несколько лет у вас на ваших высокоскоростных дорогах Есть тоже позитивная динамика и по аварийности, и по смертности, и по количеству пострадавших. Минус 21, минус 30, минус 20. Но я правильно понимаю, вы же не меняете каждый год часть инфраструктуры, которая отвечает за безопасность. Нет. То есть, скорее всего, это меняются сами люди каким-то образом. Так вот, почему, с вашей точки зрения, эти показатели у вас продолжают улучшаться? Почему? Что, Что влияет на водителей?
2: Ну, как я уже говорил, это не предел. И если мы себе скажем, что это хороший показатель, то мы остановимся. Не забываем, конечно, про 204 указ. До 2024 года у нас в 3,5 раза надо снизить смертность. А это как раз а, а, вместе должны сделать как водитель, как вы сейчас сказали, так и собственник дороги, улучшая безопасность. Вы когда сказали, меняется-то, меняется, да, потому что каждый год это не только проекты, да, ремонты, капремонты, реконструкции, строительство, это еще программа по безопасности, где устанавливается а, недостающая барьерка, где устанавливается а, в оси а, заграждение, чтобы пешеходы не ходили. То есть вы, наверное, тоже видели, если у нас с левой стороны от дороги находится какая-то точка притяжения, это объект дорожного сервиса, справа автомобили могут остановиться, и люди переходят дорогу. На трассе скорость, она не видна. То есть сейчас машина вроде далеко, через секунду она уже возле тебя. То есть приходится ставить. Это, Это освещение, например, остановок. То есть постоянная работа идет по повышению безопасности. Но если мы совместно, вместе, как, как с пользователями, да, как сами пользователи, пользователи, не будем а, понимать, что а, смертность на дорогах от нас тоже зависит, да, то все наши старания, они, я боюсь, будут немножко бесполезны. Мы это снимем, но нулевого не достигнем.
0: Слушайте, а как, чем мы хотим от водителей, если, я правильно понимаю, Наталья, если я не прав, поправьте меня, а, а, нашим вод, ну, кандидатам в водители до сих пор в автошколах не объясняют разницу между ездой по обычной дороге и по скоростной магистрали, не учат водителей здесь можно это.
1: говорить даже и вопрос как раз соблюдения скоростного режима, его правильного выбора в различных погодных условиях. Наверное, действительно, вот этот вот момент, связанный с пешеходами, очень интересно. Вот мы только что были на курсе в Швеции, как раз стратегии их ноль. И там тоже очень интересный подход был, например, на скоростных трассах. Там, где они видят, что пешеходы все-таки догадываются переходить, они выстраивают двухметровый забор вот там, где барьер, да, для того, чтобы у людей, скажем так, ну и мысли не возникало. То есть, в принципе, все делается для того, чтобы с одной стороны, конечно, это было удобно, но с другой стороны, все-таки безопасность должна оставаться в приоритете.
2: Именно об этом я и говорю именно про эти заборы.
1: Поэтому, в в принципе, прекрасно то, что сейчас тот опыт, который есть у нас на наших дорогах, он учитывается, и, в общем-то, я смотрю, каждый раз, когда планируется новая дорога, фактически действительно очень многие моменты, они приходят со временем. Вот сегодня, кстати, было крупное ДТП, там, где в очередное транспортное средство, грузопассажирское вылетело с, с полосы, могло бы и не быть такого количества жертв. Там, по-моему, две маршрутки, э, водители погибли, очень много травм среди пассажиров, а связано с чем? Что всего лишь навсего не было правого барьерного ограждения. То есть разделение полос было, а вот как раз контроля выезда с э, полосы, да, соответственно, вот это столкновение с предметом в данном случае это было дерево, оно привело к очень тяжелым последствиям. Я думаю, что мы как раз через какое-то время вот вернемся, наверное, к вопросу грузопассажирских перевозок, потому что последние самые резонансные дорожно-транспортные происшествия происходят с автобусами. И как раз вот один из моментов, в который ты только что упоминал, угу. они связаны как раз непосредственно с отсутствием грамотного обучения в автошколах, которое не дает элементарных знаний по тому, каким образом человек себя должен вести при различных ситуациях.
0: А лучше бы они давали еще не только знания, но и навыки. То есть, проще говоря, сдаешь город, сдаешь трассу, сдаешь высокоскоростную магистраль. Это был бы идеальный вариант с моей скромной непрофессиональной точки зрения. Мы продолжим после короткой рекламы. У нас в гостях зампредправление «Автодора» Юрий Байрамов. Оставайтесь
4: Россия в движении.
1: Гав-гав! Чего? Чего тебе? Тише! Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
3: Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда» советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу Вот такая зверушка каждую субботу с пяти вечера по Москве.
4: Россия в движении.
0: Движемся мы. Зам. предправления автодора по эксплуатации и безопасности дорожного движения Юрий Байрамов в нашей студии. Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. И я, Антон Челыш.
1: Собственно говоря, закончили мы на том, что вот последнее дорожно-транспортное происшествие, которое произошло буквально сегодня, как раз связано с тем, что не было э, правого барьерного ограждения, которое бы как раз предотвратил вылет э, в дерево да, и страшное дорожно-транспортное происшествие, где погиб погибли водители, пострадали пассажиры. Ну и последнее время мы, к сожалению, видим страшную тенденцию к тому, что действительно дорожно-транспортные происшествия все чаще и чаще происходят именно с пассажирским транспортом и в том числе как раз вот на ваших достаточно безопасных дорогах. Какие меры вы сейчас э, собираетесь предпринять и чему вы сейчас отдаете, скажем так, вот так основной вектор с точки зрения решений?
2: Наталья, вы абсолютно правы, что это, это огромное, Проблема с перевозками с автобусами. Я приведу небольшой пример. Значит, с 2016 года мы собираем по М4 информацию о остановках автобусов, которые перевозят людей. Неважно, правильно перевозят, это легально или нелегально. Остановок только по технической поломке у нас вышло за, ну, приведу 2017 год,
0: это более 600 остановок. Эти остановки становились причинами ДТП?
2: нет не становились ну, потому уже что хорошо. мы их ограждаем но но были а, было я приведу пример я приведу пример а, дтп это к, недавно где-то ну, около двух месяцев назад обход новой усмани там где новая дорога там где есть разметка один автобус остановился по поломке второй автобус как мы видели скорее всего приснул и въехал на него это одно на натолкнулся на другое а Техническое состояние любого транспортного средства ⁇ это огромная часть безопасности
1: дорожного движения. Ну вот именно поэтому сейчас, на мой взгляд, прекрасная инициатива, то, что гософт собирается обратно э, забрать в свои руки как раз технический э, осмотр грузопассажирского транспорта, потому что, опять же, вот те поломки, которые на сегодняшний день мы видим, так или иначе, они ведут дорожно-транспортным происшествием. Кстати, мне хотелось спросить, вы стали говорить, что вот эти остановки, которые вы установили, вы их ограждали, это значит, что вы видите, что остановился некое транспортное средство, автобус, и вы успеваете прислать кого-то из сотрудников непосредственно для того, чтобы они его оградили и сделали его более заметным? либо чтобы Это
2: как раз раз и варкомы. Сейчас эту статистику мы собирали именно по платным участкам. То есть фактически вы говорите о том, что
1: это не оказание как таковой помощи, а это в первую очередь ограждение этих транспортных средств от других участников дорожного движения?
2: А варкомы не только, наверное, моя ошибка, я не все рассказал, варкомы не только оказывают первую медицинскую помощь. Они еще и ограждают транспортное сли- с- средство, у них есть домкраты, они помогают и колесо поменять, они оказывают любую ту помощь, которую возможно.
1: То есть вы делаете все возможное, чтобы расчистить Абсолютно. дорогу, для того, чтобы все остальные двигались максимально беспрепятственно. Да, да.
2: И если мы, мы успеваем, конечно, работа аваркома он тоже опасная, и они погибают, потому что ограждая, да, например, тот же автобус, иногда въезжают и в них. У Но Это же техника смертности.
1: безопасности? Вы говорите о том, что это скорее их недоработка, как некий профессиональный стандарт, либо это все-таки... Нет, нет,
2: нет. Они все делают в рамках ä, правил, в рамках регламентов, как нужно. Но ä, иногда это как обученики, которые выезжают из-за большого автомобиля и въезжают значит воркома, который заграждает то средство, которое остановили.
1: Ну, в принципе, здесь мы, наверное, можем затронуть тоже достаточно интересный момент, связанный с ремонтом дорог, потому что так или иначе, для того, чтобы их содержать в надлежащем состоянии, тот или иной ремонт, он все равно предусмотрен, и на дороге также оказываются рабочие, да, э, насколько я знаю, в ряде европейских стран штрафы, например, за превышение предписанной скорости, которые восстанавливают обычно дорожники, обозначающие ремонт, там штрафы, они сразу увеличиваются в несколько десятков раз, да, то есть если обычно ты за превышение скорости может заплатить там 100 единиц да, какой-то валюты, то в данном случае она э, поднимается до 1000, именно потому что там э, находятся э, живые люди, не в автомобилях, да, и в данном случае, если человек э, пренебрегает скоростным режимом, то как раз это может сделать профессию дорожника еще более безопасной. А какие меры вот, э, вы сейчас принимаете, и какой вообще регламент организации вот этих дорожных работ?
2: Ну, Схема ограждения мест производства работы Это, наверное, с чего и начинаются ремонты Она, значит, согласовывается как с собственником дороги Также участвует ГИБДД Но именно в скоростном режиме хотелось сказать Сейчас по подрядной организации Как по требованию заказчика, собственника Так и по своему хотению Они делают заявки для установки а, фото видеофиксации там криса, да, для того, чтобы автомобили снижали скорость. Это сейчас вот уже с этого года, с прошлого началось. Это, в принципе, распространенная мера для безопасности тех, которые работают на дороге, потому что, к сожалению, а, наезжают на дорожника очень часто.
1: То есть работа дорожника – это, в общем-то, такая работа крайне небезопасная, Да.
2: Ну, надо сделать ее безопасной.
1: А скажите, кто несет ответственность все-таки? Понятно, что водитель будет как Ну, как человек, управляющий средством повышенной опасности, да, это будет вином Дтп. А все-таки есть ли какие-то специальные условия, работы, вот которые, скажем так, обеспечивают потом и семью человека в случае, если он погиб на дороге? Нет такой практики?
2: Ну, конечно, любой подрядчик не бросит семью, если у него погиб его работник.
0: Вот опять же, если обратиться к статистике, то у нас получается, что почти в каждом втором ДТП, произошедшем в России, фиксируются недостатки, если говорить за умно транспортно-эксплуатационного состояния дорожного полотна. Да? Если проще говоря, то вот описывая каждое второе ДТП, инспектор приходит к выводу, а здесь еще и могло быть виновата. Состояние полотна. В случае с ДТП на объектах автодора часто ли такое происходит? Когда фиксируют инспекторы неудовлетворительное состояние самой дороги.
2: Это по статистике это не больше 6% от общего количества. Вот нам бы так хорошо нужно снижать. Потому что, в принципе, дорожные условия это какие-то недостатки если у компании у нас высокое уровень содержания, которое подрядчик должен обеспечить.
0: Еще раз для сравнения, в целом по стране там больше 40%, больше, чем в 40% ДТП, Но а здесь бы, 6%. Я бы не стала
1: сравнивать все-таки, потому что одно дело, когда все-таки идет инвестиция не только в построение дорог, а также в данном случае все-таки именно содержанию дорог, платным дорогам уделяется огромное внимание, но здесь у нас возникает очень тоже острый вопрос, связанный с большегрузами. Как обстоит сегодня момент с весовым контролем? Пускаете ли вы на ваши восхитительные бриллиантовые дороги? Тех, кто да, может, может
0: разбить?
2: Ну, это проблема, и, и государственная компания устраивает пункты весового контроля. Сейчас это в основном динамически, это без стационарного поста. То есть в движении взвешивается и, в принципе, может высылаться штраф или остановка данного транспортного средства. Сейчас эта программа не только разработана, а и э, внедряется в жизнь. Конечно, влияют большие грузы, очень сильно влияют перегрузы, влияют, они убивают дорогу.
1: А есть у вас возможность померить до того, как они выехали на трассу? И останавливаете ли вы такие автомобили, то есть фактически просто не даваем права въезда?
2: Это полномочия у собственников дороги, к сожалению, отсутствует, но эти полномочия есть у Ростотранснадзора, у ГИБДД. Ну, кстати, за- за-
1: замечательная инициатива, которую коллеги могли бы так или иначе, мне кажется, внести и в законодательство так или иначе, потому что... Оно... А что, да, это же государственная компания, потрачены огромные деньги для того, чтобы обеспечить как раз ту самую безопасность. Потом выезжает больше груз, у нас получается выбоина, да, либо та же самая колейность. Скорости большие и совершенно не предусмотрены для того, чтобы фактически потом люди передвигались вот с этой скорости, особенно... 130 километров в час, который мы говорили, для того, чтобы ехать в потоке. Поэтому, мне кажется, надо запрещать выезжать.
2: Как раз это и должно решить динамическое взвешивание в движении.
1: Мы, наверное, должны в любом случае затронуть, несмотря на то, что это госкомпания, тему детей, потому что впереди Новый год, так или иначе сейчас семьи опять же поедут в длинные путешествия для того, чтобы доставить радость всем своим домочадцам. Uh, нет ли у вас каких-то идей потому что можно было бы uh, сделать для того чтобы но в первую очередь контролировать перевозку детей в автокреслах например.
0: Uh... Наши предложения? предложения. У вас же есть,
1: например, да, те же самые радиостанции, либо те же самые информационные табло. Мне кажется, было бы замечательно, если бы на них вы начинали распространять информацию.
2: Информирование, конечно, конечно идет. Мало того, мы стараемся использовать, например, пустые рекламные конструкции, там, где стараемся повесить социальную рекламу на, на пустых. То есть есть рекламная конструкции даже, например, самой госкомпании, где мы пропагандируем безопасность дорожного движения.
0: А, Юрий Муслимич, вам и вашим коллегам пожелаем и нам всем, естественно, пожелаем снижения статистики аварийности э, на дорогах э, и всякой прочей, связанной с этим, статистике. Спасибо вам большое. зампредправление автодорог автодора по эксплуатации безопасности дорожного движения Юрий Байрамов, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Аграй и Антон Челшев. До встречи через неделю. До свидания.
1: Доброй дороги.